0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮收藏本专辑。不过读者切莫惊慌，因为诗人的思绪此刻已驰向渺绵的王谷，诗中描述的乃是华山尚未开辟、黄河中途受阻的虚境。传说大禹治水之前。华山与对岸的山峰相连一片，挡住了滚滚黄河。只是大雨到来以后，指挥河神巨灵将山峦横掰为二，黄河才得以畅流。那掰开的两半，就是现在隔河相峙的华山与首阳山。荣光休气分五彩二句，与惊雷震荡声中，呼作舒徐悠长之音。正是描述了圣人大禹降临黄河的自信闲暇之态，接着便是巨灵掰山的壮丽一幕。诗人以咆哮状冒巨灵掰山的盛怒，以洪波喷射描摹山分浪奔的奇景，其运笔亦如巨灵和怒浪，显示出李白所独具的积雷破山、巅峰渤海之势，简明谢真。四明诗画，三峰确立如玉摧，翠霞当鼓高展开，白壁金晶运元气，十座莲花云作台。这一幕的结局是骇人心魄的。刚刚劈开的三峰，即华山、落雁、莲花、朝阳山峰，被巨灵震得慌忙退立。还免于轻折之厄，但在翠霞丹谷之上，还留下了河神灵力的掌印。即今华山东北的仙人掌，矫之于巨灵神的汉蛮白山，不顾而去。西方之地及白帝，便显得可爱多了。他仿佛要抚慰受击的山峦，竟暗运天地之气，一夜之间便将华山的顶峰。化作了一朵莲花，并让缭绕的白云变为云台，承托着它，即云台风。华山从此后便如青碧的莲花，开放于万里白云之上。这就是诗之第一节所描绘的华山奇景。由于这描绘充分发挥了诗人的浪漫主义想象，并且交织着黄河的涛声浪影和纷纭多姿的王古神话。不显得格外壮奇和妩媚，但对于诗人来说，这一切都只是为了造出一个神奇缥缈之境，为友人的出场做铺垫。现在他终于现身了。云台隔道连又明，终有不死丹秋生。这两句从云烟幽渺之中勾勒友人闲步云台的景象，虽说出于虚拟。确实有人带有了飘飘欲仙的风神，恰好丹丘之名又是《山海经》神话中的不死之国，故诗人竟以“不死二”二字将它一语呼出，显得既诙谐又有情。原丹丘之去到华山，无非是隐迹山崖的清寂岁月而已，但在诗人笔下，却化作了如梦如幻的连篇奇遇。传说中的华山仙子李明星，慌不迭地为他洒扫亭坛，手如鸟爪的麻姑虽说已半鬓白发，见李白《短歌行》有“麻姑垂两鬓，一半已成霜”的奇思，为他搔背时，下爪竟还那样轻灵。至于接待过汉武帝的瑶池王母，年事已高。就只好请他看守门户了。倘若有人们想门天摘跑爪，大约还有机会与天地攀谈上几句呢。明星玉女被撒扫四句，把袁丹丘隐迹华山的生活，竟描摹的如此奇妙，简直充满了神仙般的乐趣。原来互不相关的神话传说，已经诗人信手拈来。便绚烂相应，顿成画境。不过，最令诗人起羡的还在后头：九重出入生光辉，东来蓬莱复西归。欲将坦会故人饮，其二毛龙上天飞。诗人想象自己的友人从此将辉光闪闪地出入于九重之天。或者迅疾如飞的往返于仙境蓬莱，或许他还能像传说中的老翁一样，误入嵩山大穴，得到仙人的玉浆之增。服之可力气倍增，返老还童。想到这里，诗人不仅向友人脱口而呼：“倘得玉浆，可别忘了让我也分享一杯啊！到时候。”我就与你像传说中的汉中布施、酒店老妇一样，骑上仙人的毛狗，刹那间化作飞龙，直上云天。悠然神往的结语，表现出诗人对神仙飞升的何其仰慕。全诗所描述的华山壮奇之境，有人演绎之喻，均出于诗人的虚构。李白借助于神奇传说。而生发的如许想象，确实是奇幻多姿、无与伦比的。不仅如此，此诗在韵笔上也纵妙分绘，气象万千。起笔探华山之雄奇，突兀而发，真有长立风啸之势；中间叙黄河废怒、巨灵掰山，更带风雷震荡之音。这都显示了诗人气峻而奇、调高而浊的特色。续到白地运气巧画莲花，李姿顿有清婉秀灵，另具一种声情。最后续丹丘生的游仙景象，忽又奇幻恍惚，笔端如天花乱坠，显示了诗人的轻旷飘逸之风。真正是纵之则文移落霞，书卷灿烂；收之则万骑呼帘，寂然无声。见明王世贞《意苑直言》。名人陆时庸称李白七鼓，响落天外，橘字变声，有书云流水之妙。见《诗境总论》。《云台歌》正可当此美誉而无愧。